0: Dass wir in der Pandemie als Deutschland wirklich einen Sprung nach vorne in der Digitalisierung getan hätten, das würde ich inzwischen vehement bestreiten. Ich glaube eher, dass die Digitalisierung bei uns als echter Schrotthaufen offengelegt worden ist in dieser Pandemie, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich finde es ein Armutszeugnis, wie dieses Land und seine Politik und seine Verwaltung sich präsentiert in der Bewältigung einer Pandemie es ist die Entlarvung eines Mythos der, der deutschen Effizienz, die äh, vielleicht mal irgendwann gegolten hat, das glaube ich sogar, aber jedenfalls lange nicht mehr gilt. Und zwar deshalb nicht, weil wir Jahrzehnte der Innovation, der Modernisierung, gerade im Bereich E-Government und im Bereich Verwaltung komplett versäumt haben.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk Und bevor wir gleich rüber an unseren corona coronabedingt virtuellen Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Professor Dr. Miriam Meckel hat sich ein Leben lang mit Kommunikation, Technologie und Politik auseinandergesetzt. Neben ihrer Lehrtätigkeit war sie dabei stets auch journalistisch tätig. Von 2014 bis 2017 war Meckel Chefredakteurin der Wirtschaftswoche, später dann deren Herausgeberin. Als Gründungsverlegerin baut sie seit 2019 die digitale Weiterbildungsinitiative ADA auf, an der auch die Handelsblatt Media Group beteiligt ist. Ich freue mich auf ein Gespräch über digitale Aufklärung, Versäumnisse in der Pandemie und politische Hilflosigkeit. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht-düstere Atmosphäre unserer Studiobar. Liebe Miriam Meckel, ich freue mich sehr, dass es heute klappt. Unter normalen äh, Umständen hätte ich Sie gerne bei uns hier an äh, die Studiobar eingeladen, die hier nebenan tatsächlich steht, aber da ist ja dieses... Nicht zu sehende Virus, das uns seit jetzt über einem Jahr beschäftigt und dazu führt, dass wir nur virtuell zusammen sein können. Aber dennoch freut mich sehr, dass es klappt. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ich freue mich auch. Und hätte mich natürlich gleich mal gewundert, was es denn zu trinken gegeben hätte an der Bar jetzt heute.
1: Ach, die, die Auswahl ist groß. <lacht> aber tatsächlich, ich glaube, das habe ich noch nie in der Folge erzählt, aber tatsächlich ist es meistens so, dass wir die Folgen vormittags aufnehmen oder um die Mittagszeit. Deshalb trinken die meisten Gäste, die zu uns tatsächlich ins Studio kommen, an der Bar einfach nur Wasser oder Kaffee. <lacht> Diesen Mythos auch gleich mal zu... Und, äh, das hätte ich wahrscheinlich dann auch lüften. gemacht. <lacht> Ja, wir, wir leben ja gerade in, in, in Zeiten, in denen sich wahnsinnig schnell und wahnsinnig viel verändert. Es, es wird gefühlt immer komplexer. Wie, wie geht es Ihnen denn mit dieser Komplexität, die uns da jeden Tag entgegenschlägt?
0: Oh, ich glaube, ich, glaube, ich habe persönlich da zwei Perspektiven drauf. Also zum einen... Ähm ja, ganz viel Komplexität, die durch die Pandemie kommt, wo sozusagen eigentlich alles Leben neu geordnet werden muss. Aber auf der anderen Seite finde ich jetzt so, im individuellen Leben ähm, könnte es ein bisschen mehr Komplexität wieder, wieder geben. Also ich hätte gern etwas mehr Komplexität in der Koordination von ähm, Treffen mit Freundinnen und Freunden. Ich hätte gern mehr Komplexität im mal wieder reisen können. Ich hätte auch gern mehr Komplexität in der Verbindung von äh, ich muss mal ins Office, ich bin zu Hause, ich äh, kann vielleicht äh, versuchen, die verschiedenen Lebensräume, verschiedenen äh, Gefühlen und Lebensbereichen auch etwas komplexer wieder zuzuordnen. Also also das vermisse ich ehrlich gesagt alles sehr, sehr stark im Moment und habe eher das Gefühl, jetzt so in dieser ähm, derzeitigen äh, Pandemie und Lockdown-Phase, dass sich wie eine bleierne Zeit eigentlich auf uns gelegt hat, die, ähm, die im persönlichen Empfinden eigentlich nicht sehr viel Komplexität offenbart.
1: Sie sind ja normalerweise auch äh, wahnsinnig viel unterwegs und, und machen wahnsinnig viel, auch schon seit, seit sehr jungen Jahren, wenn man so sagen möchte. Ähm, das heißt, für Sie war das auch gefühlt so, so, ein, ein, so eine Art Vollbremsung durchaus, weil vieles sich natürlich jetzt in den virtuellen Raum verlagert hat. Fe fehlt Ihnen dieses, dieses viele Rumkommen auch ein Stück weit? Äh,
0: auch da kommt drauf an, äh, um welches Rumkommen es geht. Also was ich tatsächlich vermisse, sind ähm, Reisen, die mit Inspiration, mit Serendipity verbunden sind. Also damit, dass ich auf der Reise zufällig etwas Ungesuchtem begegne, was wirklich mein Leben anreichert. Das sind menschliche Begegnungen, das sind auch manchmal Begegnungen mit einer Landschaft, die man noch nicht kennt. Das ist auch manchmal die Situation, dass man beim Reisen ja gelegentlich in einer ganz positiven Art und Weise einsam sein kann und dieses Gefühl der Einsamkeit etwas freisetzt, was so in der Betriebsamkeit des Alltags oft verloren geht, nämlich die Möglichkeit wirklich so, in sich zu schauen, nachzudenken. All das vermisse ich. Also solche Reisen. Ich hätte, weiß ich nicht, ich hätte letztes Jahr eine Konferenz in Australien gehabt. Das war alles gebucht. Da wäre ich wahnsinnig gern hingefahren. Ich hätte ein... Ähm, Unikurs in Singapur geben äh, sollen zum Thema Social Credit Scoring, der nicht stattgefunden hat. Ähm, ich hätte auf die South by Southwest fahren wollen, um dort Interviews zu führen und ähm, Videos zu produzieren und mir spannende Themen anzuhören. All das hätte ich wahnsinnig gern gemacht und das vermisse ich total. Was ich überhaupt nicht vermisse, ist die typische Geschäftsreisetätigkeit. Das Wort ist schon so grauenhaft, dass ich es jetzt bewusst noch mal ausgesprochen habe. So dieses morgens um 6.20 Uhr in einen Flieger mit schlecht gelaunten Menschen zu einem Ort, wo man nur denkt, warum soll ich dahin? was soll ich da, wie lange muss ich da bleiben und wann darf ich wieder zurück. Und dann abends zurück, mein Beispiel ist immer Berlin-Tegel, ist ja jetzt zu, D75, Eurowings, freitags 19.25 Uhr. Das, was Schlimmeres habe ich mir lange kaum vorstellen können als antisoziale Erfahrung und das vermisse ich null. Und ich hoffe wirklich, dass wir aus der Pandemie eines mitnehmen aus Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit und des Klimawandels, aus Gesichtspunkten der persönlichen Nachhaltigkeit, des gesunden Lebens und der Produktivität, dass wir das lassen. Weil vieles geht über Videokonferenz wirklich gut und ab und zu muss man sich sehen, muss sich treffen. Das wird auch wiederkommen, aber nicht in diesem absolut verrückten Ausmaß des Überflusses, wie wir das bis zur Pandemie betrieben haben.
1: Es ist ganz lustig, dass Sie das sagen, weil ich habe vorhin ungefähr eine Stunde vor unserem Gespräch genau so eine äh, Geschäftsreise äh, buchen müssen, also den, den Flug mir aussuchen müssen und, äh, und die Unterkunft. Und ich habe es ist das erste Mal seit, glaube ich, vier, vier Monaten, äh, dass, ich, dass ich irgendwie äh, auch wieder in ein Flugzeug steige. Ähm, und es war total komisch, weil ich habe natürlich irgendwie auch tagelang versucht, ob man das nicht irgendwie doch anders lösen könnte. Aber es ging nicht anders in dem Fall. Es muss wirklich vor Ort stattfinden. Ähm, und, und das war wirklich, wirklich ungewohnt. Also es war wirklich wieder so eine ganz, äh, ja, ganz ganz eigenartige Erfahrung, das auch mal wieder zu planen und wirklich dann auch zu sagen, jetzt gibt es mal wieder eine Geschäftsreise, die eben nicht äh, so ist, dass sie einem zwingend äh, wahnsinnig viel Spaß macht, äh, wie jetzt zum Beispiel, ich habe auch schon den ganzen Monat so ein kleines äh, Austin-Reisefieber, äh, weil das glaube ich das erste Mal seit sieben Jahren ist, dass ich nicht auf der South by Southwest yeah. bin. <lacht> Technologie hat ja auch uns durchaus durch diese Krise äh, durchgerettet, äh, weil ich glaube, was denken Sie denn, wie hätten wir... Ähm diese Krise eigentlich vor, vor 25 Jahren äh, auch kommunikativ äh, gelöst. Äh, also wir tun uns natürlich heute vergleichsweise leicht, weil so wie wir beide, wir können uns einfach über ein, ein Video-Chat-Tool quasi unterhalten und zusammenschalten. Aber wenn man mal so 25 Jahre zurückgeht, äh, dann, dann war das ja eine ganz andere Situation. Äh, wie, wie denken Sie, hätte, hätte es da auch vor allem kommunikativ funktioniert?
0: Naja, auf jeden Fall sehr viel langsamer und ganz anders. Wir hätten dann halt telefoniert, wir hätten gefaxt, wir hätten Briefpost gehabt und das Ganze hätte dazu geführt, dass um ein viel hundertfaches langsamer die Welt sich weitergedreht hätte. Es hätte wahrscheinlich allerdings auch dazu geführt, dass wir ökonomisch noch eine sehr viel weitreichendere Einbruchssituation hätten vergegenwärtigen müssen. Es hätte dazu geführt, dass viele Menschen noch viel mehr abgekoppelt worden wären, als das heute der Fall ist. Insofern, glaube ich, kann man schon sagen, dass die Möglichkeiten, die sich uns jetzt zeigen, dass die wirklich äh, hilfreich gewesen sind in der Pandemie. Und ich finde es schon auch bemerkenswert, wie schnell ähm, eine Gesellschaft, die ja äh, wie die deutsche Gesellschaft jetzt, sagen wir vorsichtig, nicht gerade sehr technologieaffin und sehr technologieeuphorisch ist im Durchschnitt der Bevölkerung, wie das doch geklappt hat, sich da mit auseinanderzusetzen und einen ganzen Schritt äh, nach vorne zu tun, um die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, tatsächlich auch zu nutzen.
1: Die Pandemie hat ja auch an vielen Stellen sichtbar gemacht, wie wenig digital wir in Deutschland noch sind. Also das beste Beispiel sind immer noch die, die Faxmeldungen der Corona-Infektionen, die, die teilweise heute noch passieren. Glauben Sie, dass Corona und die Pandemie und alles, was damit einhergeht, auch ein, ein ja, in gewisser Weise ein Accelerator sein kann für Digitalisierung, selbst in Deutschland, wo wir uns ja so schwer getan haben die letzten Jahre?
0: Ich habe das am Anfang geglaubt und äh, auch so gesagt und ich glaube inzwischen, man muss unterscheiden zwischen dem, dem Lernerfolg, den ich gerade beschrieben habe, dass, dass immer mehr Menschen in einer relativ kurzen Zeit bereit sind, sich mit Videotools vertraut zu machen und solche Dinge zu nutzen, das ist schon mal eine gute Entwicklung und eine gute Voraussetzung. Dass wir in der Pandemie als Deutschland wirklich einen Sprung nach vorne in der Digitalisierung getan hätten, das würde ich inzwischen vehement bestreiten. Ich glaube eher, dass die Digitalisierung bei uns als echter Schrotthaufen offengelegt worden ist in dieser Pandemie, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und jetzt muss ich mich ein bisschen zusammenreißen, um nicht wirklich mich in Rage zu reden, weil ähm, nach äh, vielen Monaten anfänglicher Toleranz bin ich inzwischen in dieser Rage, weil ich wirklich sagen muss, ich finde es ein Armutszeugnis, wie dieses Land und seine Politik und seine Verwaltung sich präsentiert in der Bewältigung einer Pandemie, die sicherlich unerwartet war, auch wenn es da zu Simulationen gab, die man hätte kennen können, unter anderem durch den Deutschen Bundestag. Aber auch die ähm, amerikanischen Gesundheitsbehörden haben ein absolut äh, ähnliches Szenario ähm, kurz äh, vor Corona vorgelegt. Aber was ich wirklich nicht verstehe, ist, dass die Zeit, die wir beispielsweise im letzten Sommer gehabt haben, als die Schulen wieder auffahren, als die Infektionszahlen deutlich runtergegangen sind, dass wir die Zeit nicht genutzt haben, um uns vorzubereiten auf die damals von allen angekündigte zweite und dritte Welle. Und jetzt haben wir diese Wellen und wir tun so, als ob es nichts gegeben hätte, was uns darauf hätte vorbereiten können. Die Bundesbildungsministerin stellt sich ein Jahr nach Beginn der Pandemie hin und sagt, wir lüften Corona einfach weg in den Klassenräumen. Und sonst fällt ihnen nichts ein. Das finde ich das finde ich beschämend, muss ich wirklich sagen. Und es ist die Entlaufung eines Mythos der, der deutschen Effizienz, die... Vielleicht mal irgendwann gegolten hat, das glaube ich sogar, aber jedenfalls lange nicht mehr gilt und zwar deshalb nicht, weil wir Jahrzehnte der Innovation, der Modernisierung gerade im Bereich E-Government und im Bereich Verwaltung komplett versäumt haben, weil wir Menschen haben, die vielleicht sogar verstehen, was nötig wäre, aber es nicht in, in politisches und administratives Handeln umsetzen. Und das führt dazu, um nur ein Beispiel zu geben, dass wir in Deutschland letztes Jahr durch äh, einige Forschungsinstitute, Robert-Koch-Institut, Helmholtz-Institut und so, ähm, eine, eine Vernetzungsplattform für die Gesundheitsämter entwickelt haben, SORMAS die bis Ende des vergangenen Jahres immer noch nicht im Einsatz war. Jetzt haben äh, dies, das Bundeskanzleramt und die Ministerpräsidenten entschieden, sie soll eingesetzt werden. Drei Viertel der Gesundheitsämter sind immer noch nicht an diese äh, Plattform angeschlossen, während diese in Deutschland entwickelte Plattform in Nigeria, in Ghana, in manchen anderen Ländern längst erfolgreich im Einsatz ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja auch eine historische Komponente, die wir in Deutschland haben, dass wir Dinge toll erfinden können. Wir sind großartige Erfinder. Wir kriegen es aber nicht wirklich auf die Straße gesetzt. Und das das ist etwas, was ein Versäumnis ist, das wir jetzt halt wirklich sehen. Und ich glaube, an der Stelle wird es jetzt tatsächlich kritisch, weil hier geht es darum, was die Verbreitung des Impfstoffes jetzt beispielsweise angeht, dass das Kommunikationsmanagement, das Vertriebsmanagement, hier geht es darum, dass der Staat einmal eine Aufgabe hat, die er wirklich hätte wahrnehmen müssen. Das ist Gemeinwohlorientierung, dass ich dafür sorge, dass der Impfstoff da ist. Und wir haben ja die Belege, dass ähm, die Impfstoffangebote über Hunderte von Millionen Dosen, auch von BioNTech, ähm, im letzten Juni da gewesen sind. Und niemand hat zugegriffen weil hier Sparsamkeit, Knauserigkeit, Zögerlichkeit, Risikoaversion, all das eine Rolle gespielt hat. Mit dem Ergebnis, dass es ein Sechstel gekostet hätte, im letzten Juni für 54,8 äh, Euro Cent Biontech für zwei Dosen für alle Menschen in Deutschland über 14 Cent zu kaufen. Ein Sechstel hätte das gekostet davon, was uns der Lockdown allein im ersten Quartal dieses Jahres 2022, äh, 2021 kostet. Und da muss ich sagen, das ist ökonomisch unverantwortlich, das ist sozial unverantwortlich und das ist auch ein Staatsverständnis, von dem ich wirklich mich frage, ähm, fragt sich das eigentlich jemand, wie das gerade rüberkommt? Und ich kann es nicht verstehen. Das war jetzt ein Rant, Entschuldigung. <lacht> ja,
1: alles gut, alles gut. Ich, äh, ich habe auch das Gefühl, ich habe das vom paar Tagen mal in einem Post geschrieben, dass ich äh, immer der Meinung war, dass, dass ich rund um das Thema Prokrastination durchaus ganz ganz gut bin, also darin ganz gut bin, so meine Themen immer so vor mir herzuschieben, die ich, äh, so die unliebsamen Sachen. Aber ich habe äh, das Gefühl, wenn man, wenn man sich wirklich mal die, die Bundesregierung anschaut, die Politik anschaut und auch viele, viele große Konzerne in der Wirtschaft, dann bin ich ein, ein Waisenknabe, was Prokrastination angeht, weil viele dieser Probleme, vor denen wir heute stehen, die hätte man schon lange in den Griff kommen, kriegen können. Also gerade wenn wir Kommunikationstools zwischen Behörden, zwischen Ämtern, wenn wir uns Prozesse anschauen, wenn wir uns die überhaupt mal die Infrastruktur anschauen, die in vielen Unternehmen und auch in Behörden und Ministerien gar nicht vorhanden war für Digitale Kommunikation für überhaupt die digitale Abwicklung von Prozessen. Sind wir vielleicht mal die Meister des Erfindens gewesen und jetzt eher so ein bisschen die Meister der Prokrastination?
0: Nee, das, also Prokrastination würde ich es nicht äh, sehen. Ich glaube, wir waren mal die Meister des Erfindens und wir sind immer noch ziemlich gut darin. Aber wir sind perfektionistisch in Deutschland und wir sind bürokratisch. Und wir können ganz, ganz toll uns um das letzte Prozent kümmern, um von 99 auf 100 zu kommen. Und wenn wir nach zehn Jahren geschafft haben oder nach 15 die 100 zu erreichen, dann haben 70 andere mit ähm, 75, 80 und 85 Prozent Lösungen den Markt unter sich aufgeteilt. Das ist das, was in Deutschland passiert. Und das regt mich wahnsinnig auf. Das gilt äh, für die Politik, das gilt äh, für Teile der Wirtschaft, für andere Teile auch nicht. Das ist sehr unterschiedlich, erlebe ich. Und ich würde auch noch gerne anfügen, ähm, Prokrastination hat sowas von ähm, Unentschiedenheit und ich kenne dieses Phänomen persönlich durchaus gut, deshalb äh, kann ich da nur zustimmen. Ähm, und das, glaube ich, ist es beispielsweise ähm, bei, bei manchen PolitikerInnen sicherlich nicht. Also ich... ich Nehme der Bundeskanzlerin 100 Prozent ab, dass sie wirklich besorgt ist, dass sie alles, dass sie sich damit Tag und Nacht beschäftigt, dass sie wirklich sorgsam versucht, Entscheidungen zu treffen, äh, um Schaden einzudämmen. Das nehme ich hier 100 Prozent ab. Ähm, was das Problem ist, ist, dass diese Sorgsamkeit strukturelle und prozedurale Folgen braucht. Und diese Folgen, ähm, die muss man organisieren. Und das kann man eben nicht tun, wenn die Krise da ist. Sondern das muss vorher passiert sein. Und ganz ehrlich, wir haben schon mal eine Situation gehabt, wo das ähnlich war. Denken Sie an die, äh, in Anführungszeichen, Flüchtlingskrise, die sogenannte ähm, auch da, ich bin 100 Prozent bei der Entscheidung von Angela Merkel am 5. September 2015 zu entscheiden, dass Tausende von Flüchtlingen nicht auf der österreichisch-ungarischen Autobahn äh, bleiben, äh, sondern dass die Grenzen nicht geschlossen worden sind. Es wird ja immer gesagt, sie, sie, sollten, sie sind nicht geöffnet worden, die Grenzen zwischen Deutschland und Österreich waren nie zu, sondern sie sind einfach nicht geschlossen worden. Dass Angela Merkel das entschieden hat, finde ich absolut richtig aus humanistischen und vielen anderen strategischen Gründen. Nur, was wir danach erlebt haben, ist, dass die deutsche Bürokratie mit dann einer Umsetzung, einer konstruktiven Lösung komplett überfordert war. Das Bundesamt für Migration, ich habe da eine Reihe von Hintergrundgesprächen geführt, da herrschte blankes Entsetzen bei manchen Führungskräften, was sie da vorgefunden haben. Da waren Papierstapel in Akten, da war nichts digitalisiert, da war nichts verbunden, da ging keine Kommunikation. Wir haben Attentäter wie Anis Amri gehabt, der Attentäter, der den ähm, ähm, Lastwagenanschlag ähm, auf den Berliner Gendarmenmarkt, den wirklich Anschlag vollzogen hat, der in x deutschen Bundesländern Asyl- und Sozialhilfe beantragt hatte, weil einfach nichts vernetzt war. Und das mache ich einem Staat insgesamt zum Vorwurf, dass ähm, er nicht dafür sorgt, sich selber in einer Zeit mitzuentwickeln, wie die Welt sich entwickelt. Ich sage nicht, wir müssen wie Singapur sein. Ich sage auch nicht, wir müssen wie China sein. Aus verschiedenen Gründen will ich das auch nicht aber dass wir mal gucken, was in den baltischen Staaten, in den skandinavischen Staaten geht oder dass wir sogar als, als die Wirtschaftskraft, die wir sind, Vorreiter sind in manchen E-Government-Lösungen und dass wir ernst nehmen, dass die eigene Bevölkerung ein Stakeholder ist, äh, den ähm, dem man helfen muss, in die Zukunft zu kommen. Das wäre eine Staatsaufgabe, die verlange ich von unserem Staat. Und das ist im Moment, ehrlich gesagt, Staatsversagen, was wir da erleben.
1: Jetzt sind wir in, in einer Zeit, in der nicht nur äh, die Inzidenzen exponentiell wachsen oder die Infektionen exponentiell wachsen, sondern auch in der äh, technologischer Wandel äh, exponentiell wächst. Also ich glaube, die Veränderung, die wir gerade sehen, die wird nie wieder so langsam sein, wie sie jetzt gerade ist. Was müssten wir denn tun, damit wir überhaupt äh, Schritt halten können? Wir sehen ja heute schon, dass äh, ob China oder auch die USA zu in gewissen Bereichen zumindest, äh, uns eigentlich ein paar Schritte oder ein paar sehr große Schritte schon jetzt voraus sind.
0: Ja, das ist leider so. Und ähm, wir, wir diskutieren ja sogar längst, ob es nicht eigentlich ein, ein äh, dualistisches, kapitalistisches Modell geben wird, was äh, über die Welt in Zukunft entscheidet. Äh, diese These gibt es ja. Und auf der einen Seite haben Sie dann den techno-libertären äh, amerikanischen äh, Kapitalismus, sehr marktgetrieben. Äh, und auf der anderen Seite haben sie einen sehr autoritären, tech-basierten Staatskapitalismus wie in China praktiziert. In beiden Fällen ist eine der wesentlichen Gründe dafür, dass äh, hier sehr viel schneller äh, Fortschritt passiert, dass äh, die Restriktionen natürlich geringer sind. Also Beispiel Datenschutz. Und dazu muss ich sagen, ich glaube schon, dass es Sinn hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass man auch eine, Digitalisierung, eine technologische Transformation basierend auf Werten gestalten kann. Und das wäre aus meiner Sicht der dritte Weg oder der andere Weg, den Europa anzubieten hätte, wenn Europa in der Lage wäre, sich so zu organisieren, dass es die eigene Kraft wirklich auf die Straße bringen würde im Hinblick auf, auf Technologieführerschaft. Und zwar wertebasierte Technologieführerschaft. Also das, was wir als soziale Marktwirtschaft ja nun berechtigterweise hochhalten in Deutschland, finde ich, das sollte man als digitale soziale Marktwirtschaft dann vor, voranentwickeln. Und in Ansätzen wird das getan, aber es dauert eben alles sehr lang und die Schwierigkeiten, die wir eben am Beispiel Deutschland besprochen haben, was Administration, was Technologie und Innovation angeht, die haben wir auf der EU-Ebene ja auch nochmal. Ne? Und da haben wir dann auch noch die Probleme, dass unterschiedliche Mitgliedstaaten eben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Demokratie eigentlich aussehen sollte. Ich sage nur Polen, Ungarn etc. Da sieht es ja leider schwierig aus mit, mit Grundwerten, über die man sich nicht mal mehr einigen kann. Also das ist so ein bisschen das Problem und ich glaube, dass Europa diesen Weg einschlagen sollte und dass es eine Riesenchance gäbe, mit unserer Industriekompetenz, mit unserer Industrietradition und unserer Wertebasierung hier ein Angebot zu machen. Und wenn man so die DSGVO, also die ähm, Datenschutzgrundverordnung äh, anschaut, dann sieht man ja inzwischen auch, dass sogar vielleicht aus einem ökonomischen Opportunismus heraus, aber vielleicht auch aus Überzeugung einige Tech-CEOs aus, aus äh, dem Silicon Valley inzwischen sagen, na, das ist schon was, was wir uns mal angucken sollten und das ist bürokratisch vielleicht, da muss man noch mal ran, aber die Grundausrichtung, dass es bestimmte Privacy Rights gibt, das ist schon etwas, wo wir äh, drauf pochen sollten. Tim Cook mit Apple macht das sehr konsequent ähm, und da kann man aus meiner Sicht auch sehen, dass das Teil, der positive Teil eines Geschäftserfolges sein kann, wenn man das wirklich sauber umsetzt, weil das ist eine Kundenperspektive, die er einnimmt mit Apple für ähm, Privacy ähm, und das eben auch verbunden mit einer äh, technologischen Marktführerschaft in manchen Bereichen, da funktioniert das dann eben gut. Da tut Tun wir uns sehr schwer und so sehr ich das jetzt gerade formuliert habe und für ähm, Themen wie Datenschutz und Privacy bin, so muss ich auch da sagen, wir haben hier keine rationale Diskussion mehr an manchen Stellen. Wir haben, äh, um nochmal auf Corona zu kommen, bei der Corona-App das Beispiel, wie Datenschutz zu einer unantastbaren Ideologie werden kann, wo es nicht mal mehr möglich sein soll, verfassungsrechtlich eine Werteabwägung zu machen. Und dann wird es für mich schwierig. Also wenn ich sage, wir hätten eine Pandemie-App kreieren können, die in der Lage gewesen wäre, wirklich ein sauberes Contact-Tracing zu machen und nicht eine App, die zu nichts nützt, die im Grunde genommen ein Witz ist, um es auf den Punkt zu bringen, dann wäre ich dafür gewesen, unter verfassungsrechtlichem Vorbehalt mit einer wiederholten Überprüfung alle sechs Monate durchs Verfassungsgericht zu sagen, wir erlauben das jetzt. Weil wenn ein Staat wie Deutschland nicht die gesundheitliche und Lebensversicherung Ihrer Bürger, seiner Bürgerinnen und Bürger äh, mal gewährleisten kann und dafür vielleicht mal etwas konzilianter mit Datenschutzfragen umgeht, dafür aber den Lockdown hätte begrenzen können und die, die Folgen hätte begrenzen können und viele Menschen vor Erkrankungen und Versterben hätte bewahren können, dann bin ich dafür, diese Abwägung vorzunehmen. Und das ist auch eine Diskussionslage, wo ich denke, meine Güte, was ist mit dieser Gesellschaft passiert, dass wir nur noch in schwarz-weiß denken können. Es ist entweder richtig oder falsch. Es ist entweder Datenschutz oder kein Datenschutz. Das Leben ist nicht so leicht. Sie haben am Anfang so schön nach der Komplexität gefragt. Hier kommt sie ins Spiel. Und ich wünschte mir, dass wir uns ähm, die, äh, die Mühe machen und den Anspruch wieder ernst nehmen, äh, wirklich differenziert über Dinge nachzudenken, auch gemessen an jeweiligen Situationen, die vielleicht etwas andere Zugänge verlangen wie eine Pandemie, als der Normalfall oder das normale Leben es tut
1: jetzt erfordert ja Demokratie und auch ein gemeinsames gestalten der zukunft auch eine, eine informierte aufgeklärte gesellschaft sonst haben wir ja irgendwann so eine wahnsinnig auseinandergehende wissensschere dass äh, wir ein paar leute haben die irgendwie äh, an der macht sind in der politik sind äh, und die zukunft für alle gestalten aber die anderen die die eigentlich ja diese Person wählen gar keine informierte entscheidung treffen können weil sie bestimmte dinge vielleicht gar nicht verstehen wird dieses thema aufklärung in Egal ob jetzt nur um Technologie, aber man kann auch Beispiele wie den, wie den Klimawandel nehmen. Ähm, wird dieses Thema Aufklärung einfach zu wenig ernst genommen?
0: Ich glaube vor allen Dingen, dass es schwierig ist, das ernst zu nehmen und dass es wenig naheliegende Zugänge im Moment dazu gibt, weil wir ja durch die Zuspitzung der, der konfrontativen Haltung in der öffentlichen Meinung in den vergangenen Jahren, auch durch das, was wir unter der Regierung von Donald Trump in den USA erlebt haben, aber auch ganz stark zurückzuführen auf die Rolle der sozialen Netzwerke leider, die da, glaube ich, hätten eine sehr viel bessere Rolle spielen können, als sie das getan haben an manchen Stellen. Da haben wir eine Situation erlebt, die ähm, uns eine Krise des Expertentums gebracht hat, eine Krise der Institutionen gebracht hat, eine Krise des Vertrauens und der möglichen Verständigung. Und wenn Sie jetzt kommen und sagen, in manchen Gruppen der der, der Bevölkerung, ich habe hier eine Studie, die zeigt, dass mit Corona das und das passiert, wenn wir dieses und jenes machen, oder wenn Sie sich die ganzen Impfgegnerinnen und Gegner anschauen, da da, da ist ja sozusagen, Sie sind ja in einem Teufelskreis gefangen, weil ähm, Sie kommen mit einer ähm, mit einer wissenschaftlichen Untersuchung, faktenbasiert, und die sagen Fake News. Und dann sagen sie, ja, aber das ist doch so, dass das Wissenschaft ist. Und dann sagt man, das, was du da gerade verteidigst, ist Propaganda. Du willst die Fake News bei uns. Äh, und, und sie kommen da nicht mehr rein. Sie kommen nicht mehr dahin, dass sie wirklich diesen, ähm, diesen Teufelskreislauf aufbrechen. Und insofern ist das natürlich schwierig. Also wer heute hingeht und sagt, ich möchte euch aufklären, hat, glaube ich, schon mal relativ schlechte Karten. Und ich hoffe zum einen, dass das irgendwann sich wieder beruhigt, vielleicht auch, wenn die pandemische Situation vorbei ist, wenn wir alle mal durchatmen können, wenn wir alle mal wieder die Chance haben, miteinander zu reden und dabei ein Bier zu trinken oder eine Cola oder was auch immer oder einen Yogi-Tee. Aber das andere ist, dass Bildung natürlich ein ganz, eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass man so teilhaben kann an den Chancen einer Gesellschaft, wie sie gegeben sind. Und da muss ich leider auch sagen, haben wir natürlich in Deutschland keine Situation, die brillant ist, weil ähm, die Situation der Schule jetzt auch in der Pandemie zeigt, Digitalisierung spielt da weder äh, strategisch noch operativ wirklich eine Rolle. Das heißt, äh, es ist als Thema nicht im, im äh, Lehrplan sauber verankert und es ist als Tool, als Medium des Lernens auch nicht verankert. Die Lehrerinnen und Lehrer kriegen keine Unterstützung dabei, sie kriegen auch keine ähm, Weiterbildungstöpfe oder Gelder, um sich da wirklich schlau zu machen. Ähm, der Bildungsföderalismus führt dazu, dass permanent nur ein Streit darüber herrscht, wer für was zuständig ist und welche Töpfe verwalten darf, mit dem Ergebnis, dass sie nicht verwaltet werden und nicht abgerufen werden. Und für diejenigen, die in der Schule sind, die Schülerinnen und Schüler, ist das natürlich ein Trauerspiel. Also da muss man auch sagen, sind wir leider nicht an der Situation und in dem Stand, in dem man es von einem Land wie Deutschland erwarten dürfte. Und das setzt sich natürlich über Generationenperspektiven fort. Ähm, die Kinder lernen ähm, sicher, Technologie zu verwenden. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Die wissen das besser als ihre Lehrerinnen und Lehrer. Da steht, also entsteht eine totale Entkopplung. Und was wir eigentlich in der Schule tun müssten, sozusagen eine soziale Kontextuierung von Technologie vorzunehmen, ethische Fragen zu diskutieren, Fragen der digitalen Selbstbestimmung zu diskutieren, Fragen zu diskutieren, wie ich mich gegen Mobbing und wegen und gegen Sexding und all solche Dinge zur Wehr setzen kann. Das sind die Fragen, die acht äh, bis 15-Jährige zum Beispiel wirklich, wirklich lernen sollten und worüber sie sich miteinander und mit ihren Lehrerinnen und Lehrern austauschen sollten. Tja, das muss irgendjemand anders dann machen.
1: Für wie gefährlich halten Sie dann in dem Kontext auch die eine Ankündigung von einem Donald Trump, der sagt, er baut jetzt einfach sein eigenes Netzwerk auf, wo wir quasi, solange nicht gegen grundlegende rechtliche Themen verstößt, eigentlich keinen Einfluss mehr darauf haben, ähm, auf die Inhalte, die er dort äh, veröffentlicht und wie er mit seiner Community quasi kommuniziert. Bei Twitter hatten wir ja wenigstens noch diese kleinen Hinweise, ähm, dass das jetzt nicht ganz äh, der, der Wahrheit entsprechen könnte.
0: Nun ja, ich denke, auch ein soziales Netzwerk, das Trump, Donald Trump ähm, ins Leben ruft, unterliegt den im Moment ja durchaus äh, äh, der Reform anheimgestellten Rahmenbedingungen von Social Networks. Aber als ich das gehört habe und gelesen habe, hatte ich, dass ich exakt den Gedanken. Ich habe mich wirklich gefragt, was ist eigentlich schlimmer und habe dann gedacht, wenn der noch mal als Präsident antreten würde und wer auch immer möge uns davor bewahren, dass das passiert, aber gewählt würde, dann gäbe es immer noch die Chance, dass man ihn dann auch wieder abwählen könnte, wie es auch diesmal der Fall war. Bei einem sozialen Netzwerk, das ist einfach da. Und wie schwierig das ist, bestimmte regulatorische Vorgaben umzusetzen, das erleben wir ja seit Jahren am Beispiel von Facebook, Twitter, YouTube, TikTok und Instagram und was da alles immer wieder, in Rede steht. Also, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, ähm, glaub, man darf das wirklich inzwischen nicht mehr unterschätzen. Das hätte ich vor ein paar Jahren absolut nicht so drastisch gesagt, aber ich glaube, dass die sozialen Netzwerke mit der Power, die sie haben, wenn man sich überlegt, dass Facebook ein Riesenkontinent unserer Welt ist, faktisch, ne, äh, dann, dann ist das ein, ein Einfluss, der ist einfach schwierig. Und sie haben einfach eine Blackbox wo äh, die die Machine Learning Prozesse die Algorithmen äh, drin operieren, wo man ganz viel nicht sehen kann, ähm, wo auch das neu geschaffene Oversight Board von Facebook keine Ahnung hat, wie der Algorithmus eigentlich funktioniert und wir versuchen dann immer sozusagen an dem Ergebnis herum zu doktern und äh, regulatorisch da einzugreifen, aber äh, die Prozesse und auch die die Schäden sind dann längst geschehen und was wir bei äh, den Wahlen in letzter Zeit beobachtet haben, was wir im Zuge der äh, kommunikativen Zuspitzung bei der US-Präsidentschaftswahl beobachtet haben, das ist natürlich schon, ähm, das ist wirklich hart. Und ich glaube, das äh, könnte ein Vorgeschmack sein auf das, was passiert, wenn Trump wirklich äh, sowas macht. Und es ist ja auch sehr interessant, dass er sich nicht überlegt, Fox News Konkurrenz zu machen mit einem Fernsehsender, sondern dass er überlegt, ein soziales Netzwerk ins Leben zu rufen.
1: Wir leben ja auch gerade in einer Welt, in der ganz viele Technologien aufkommen oder komplexe Technologien aufkommen, die die viele Lebensbereiche von uns äh, verändern werden. Ein, ein Beispiel davon künstliche Intelligenz. Ähm und äh, künstliche Intelligenz und da sind sich ja eigentlich äh, fast alle, die halbwegs vernünftig äh, damit agieren, einig, braucht gewisse Spielregeln, die aber eigentlich nur dann funktionieren können, wenn wir uns irgendwie global auf Spielregeln einigen können, wie, äh, wie, für wie wahrscheinlich halten sie das, dass wir das irgendwie hinbekommen, weil es kann ja immer noch sein, dass China sagt, naja gut, Leute, macht ihr mal eure Spielregeln, wir machen trotzdem, was auch immer möglich ist mit künstlicher Intelligenz in 10, 20, 30 Jahren.
0: Ich glaube, das passiert ja längst. Da müssen wir keine 20, 30 Jahre warten, sondern wenn Sie sich allein ähm, Gesichterkennungstechnologien anschauen, dann sehen Sie, dass die beiden bestbewerteten Startups ähm, äh, in China sitzen. Das ist Megvii in Peking und äh, SenseTime in Shanghai, mit denen China flächendeckend im Land arbeitet, auch beispielsweise die Überwachung der uigurischen Bevölkerung organisiert. Diese Technologien werden inzwischen an andere Länder exportiert, in Lateinamerika, in Afrika und so weiter. Schritt für Schritt wird über eine Technologie ein Staatsverständnis exportiert, und wir gucken dahin und denken, dass wir mit der Güte unserer allumfassenden europäischen Weisheit schon als weiterhin wichtig betrachtet werden. Und das wird unter Umständen irgendwann nicht der Fall sein. Also da, da ist, glaube ich, ganz viel Entwicklung drin. Und die geht in einer Geschwindigkeit, die mich im Moment schon umtreibt, wenn ich das beobachte, weil ich wirklich glaube, wir müssen hier mit der Macht des Faktischen rechnen. Das heißt, wenn solche Technologien einmal installiert sind, dann gibt es immer noch so Hiccups, also so kleine Momente, wo beispielsweise die Stadt San Francisco sagt, wir verbieten ähm, äh, Facial Recognition Technologies im öffentlichen Raum. Aber grundsätzlich ändert das nichts daran, dass diese Technologie auf einer Trajectory, auf einer Flugbahn ist inzwischen, die wahrscheinlich nicht mehr gestoppt werden wird. Wenn Sie in Frankfurt am Flughafen ankommen oder abreisen, dann haben Sie das ja auch schon. Dann können Sie da auch mit Ihrem Pass, den Sie scannen lassen, durchgehen und Sie haben da auch schon Gesichtserkennungstechnologie und müssen dann nicht mehr mit einem Grenzbeamten oder einer Grenzbeamtin sprechen, um ins Flugzeug ein- oder aus dem Flugzeug auszusteigen. Also das ist ja alles in Entwicklung. Und die Folgen, gerade einer solchen Technologie, ich glaube wirklich, das ist, ähm, ähm, hat ein, ein ähm, äh, Experte mal so bezeichnet, die Atomwaffe äh, der, der künstlichen Intelligenz äh, ist Facial Recognition. Und ich glaube, damit müssten wir uns auch viel mehr auseinandersetzen, weil, ähm, die Macht des Faktischen, auch die Macht des Ökonomischen in der Einsetzung von solchen Technologien ist so groß, dass das einfach eine äh, unstoppbare äh, Entwicklung ist.
1: Jetzt hätten wir ja in Europa eigentlich ganz viele Nationen mit wahnsinnig viel Wissen in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen und auch äh, verschieden gelagerter Expertisen. Wir tun uns aber wahnsinnig schwer innerhalb Europas voneinander zu lernen und auch äh, uns uns besser auszutauschen. Also wenn man, äh, das ist so ein kleiner auch so ein Running gag in diesem Podcast, ich zitiere die ganze Zeit meine, meine geliebten Nordics. Also wenn man sich mal irgendwie die die äh, die Finnen zum Beispiel anschaut, die in ganz vielen Bereichen viel viel weiter sind als wir oder die Esten, äh, die äh, gerade was das Thema E-Government angeht äh, ganz spannend unterwegs sind. Aber der Austausch findet da nicht statt. Der ehemalige Staatspräsident von, von Estland hat mal zu mir gesagt, naja, wir wären ja schon bereit, unser Wissen zu teilen, aber dafür müsste in den anderen Ländern auch der politische Wille da sein. Also Lange Rede, kurzer Sinn, wir hätten in Europa eigentlich wahnsinnig viel Potenzial, aber, aber nutzen dieses Potenzial für gerade die Weiterentwicklung unseres Lebens sehr, sehr wenig. Warum ist das so und haben Sie irgendwie zumindest ein bisschen Hoffnung, dass sich das ändern könnte?
0: Also... Erstmal, ich sehe es ähnlich, wie Sie es beschrieben haben. Ich glaube, man muss natürlich konzidieren, dass es, dass es ein paar Unterschiede gibt. Also Sie können einen Zentralstaat mit der Präsidialdemokratie natürlich auch nicht eins zu eins vergleichen mit einem föderalen Staat, mit einer parlamentarischen Demokratie, wenn man einfach mal Frankreich und Deutschland schon nimmt. Das, das sind auch kulturelle Unterschiede, die damit verbunden sind. Und natürlich ist jede Nation irgendwie auch auf die eigene Geschichte stolz und möchte auch die eigenen Charakteristika behalten. Das finde ich auch alles ganz gut. Ich glaube aber, der wesentliche Punkt liegt daran, dass es wenig Attraktivität gibt, sich da wirklich zusammenzuschließen, weil in meiner Perspektive die Europäische Union jetzt wahrscheinlich deutlich stärker sogar wieder als zwischendurch mal als, als, bürokratisches, als bürokratische Einheit interpretiert wird, dass sie nicht als an vielen Stellen nicht als hilfreich interpretiert wird, dass sie eben auch an manchen Stellen nicht die Power und Durchsetzungskraft hat, die sie bräuchte. Ne? Also Stichwort ähm, äh, Budgethoheiten, äh, der europäische Finanzminister, ähm, der Schuldenausgleich. All die Fragen, die wir seit jetzt mehr als zehn Jahren vehement drauf und runter diskutieren, sind ja nicht gelöst. Ähm, und das führt natürlich zu einer Ermüdung. Und das führt auch dazu, dass die Hoffnung, dass über die europäische Ebene Dinge wirklich vorangebracht werden können, schwindet und dass auf der anderen Seite nationalstaatliche Orientierungen wieder wachsen und das erleben wir in Osteuropa sehr deutlich im Moment. Wir erleben es aber auch am, am Beispiel der Vakzine, der, der, der Impfstoffe jetzt äh, für, gegen ähm, SARS-CoV-2 wieder sehr deutlich und da muss man natürlich auch sagen, die Performance der EU-Kommission äh, war da vorsichtig gesagt ähm, nicht gut. Ja, also äh, ich glaube, der ein oder andere Rio-Chef hätte sich sehr deutlichen Rücktrittsanforderungen äh, gegenüber gesehen äh, für das, was da passiert ist. Dass man gezögert hat, dass man wachsweiche Vertragsklauseln akzeptiert hat, wie bei, den, bei dem Vertrag mit AstraZeneca, was jetzt Lieferungsprobleme mit sich bringt. Ähm, dass das Ganze dann auch noch mal dazu führt, dass die Bereitschaft, geimpft zu werden, das Vertrauen in Impfungen rasant nach unten geht, also das ist ja keine Wahrnehmung einer Europäischen Union, die als schlagkräftige, supranationale Power wirklich die Nationalstaaten mitreißt in einem Wandlungsprozess, der allen zugutekommt. Im Gegenteil, die Diskussion, die wir in Deutschland führen, lautet im Wesentlichen, hätten wir das mal selber organisiert, dann hätten wir jetzt als Deutsche, ich mag diese Diskussion nicht, ich sage gleich, aber ich will sie trotzdem mal rezitieren, wir als Deutsche hätten jetzt wenigstens den ordentlichen Impfstoff von BioNTech und nicht das blöde Zeug von AstraZeneca, wo man Fieber von kriegt. Und vor allem hätten wir mal einen Impfstoff und würden nicht darauf warten, dass die die äh, das zentrale Procurement der EU, so desaströs, wie es gelaufen ist, uns jetzt äh, sozusagen eine permanente Mangelwirtschaft beim Impfstoff beschert. Also ich glaube, der Reputationsschaden, der wird uns jetzt wieder mal lange beschäftigen. Und das ist natürlich wirklich... Ähm also ich finde das persönlich extrem schade und extrem schlimm, weil ich bin eine absolut überzeugte Europäerin. Ich glaube, dass Nationalstaaten in Europa, in der Welt, wie wir sie eben beschrieben haben, zwischen einem USA-Modell und einem China-Modell, Indien spielt da auch eine gewisse Rolle. Ähm, da kommen vielleicht auch noch ein paar, dass wir da keine Chance haben als Nationalstaaten, wenn wir nicht als ein schlagkräftiges Europa wirklich lernen, so zusammenzuarbeiten und zusammen nach vorne zu gehen, dass wir die äh, geografische, ökonomische, aber auch Durchsetzungskraft sind, die wir eigentlich sein könnten.
1: Jetzt waren wir die letzte halbe Stunde ja so, so, so ein bisschen pessimistisch unterwegs, deshalb zum Abschluss vielleicht eine Frage. Auch
0: total ernst dafür, <lacht> dass wir in einer Bar stehen und eigentlich ein gemütliches Gespräch führen Ab Absolut, Gott, Absolut.
1: Ja. Deshalb zum Abschluss vielleicht äh, eine, eine Frage. Gab es denn irgendwas in, in den letzten Wochen und Monaten, dass sie optimistisch gestimmt hat für die Zukunft und wenn ja, was?
0: Ja, ähm, total. Also ich habe erlebt, in meinem eigenen Team, bei Ada zum Beispiel, aber auch im Freundeskreis, im Familienumfeld, im nachbarschaftlichen Umfeld, wie viele Menschen sich wie engagieren, um Dinge gut zu machen und sich darum kümmern, wie es anderen geht und äh, gerne mal irgendwas tun, für jemanden einkaufen oder ähm, einfach mal was, was eine kleine Nachricht schicken, um ähm, einen aufzuheitern ähm, oder so. Also es gibt so viele ähm, menschlich schöne Momente, die man auch in äh, dieser pandemischen Zeit erleben kann. Das hat mich schon sehr zuversichtlich gestimmt und vielleicht noch mal so eine etwas äh, meta äh, perspektivische Erfahrung. Ich habe so gedacht, es ist schon erstaunlich, wie man sich auch an bestimmte Situationen gewöhnt, immer wissend, dass meine Lebenssituation nicht die ist, die andere haben und dass man, wenn man mit zwei kleinen Kindern im Homeschooling und Homeoffice sitzt, dass das echt eine Challenge ist, diese Tage, diese äh, Tage, Monate inzwischen zu überstehen. Aber ich habe trotzdem gedacht, es ist schon spannend, wie es uns gelingt, uns doch an neue Verhältnisse anzupassen. Der Mensch ist ein, ein, ein kleines, anpassungsfähiges Tierchen dann doch und das hilft uns ja in vielen Situationen. Und manches dieser Anpassung fand ich ganz gut. Ich habe selber so viel darüber nachgedacht, wir haben eben übers Reisen gesprochen, das ist ein so ein Beispiel, es gibt aber eine ganze Reihe von anderen, ob wir nicht schon auch in einer extremen Überflussgesellschaft unterwegs gewesen sind die irgendwie so ein bisschen dadurch beschrieben war, was was der französische Philosoph äh, Paul Virilio mal gesagt hat, dass es wie so ein rasender Stillstand. Wir sind alle permanent in Bewegung, aber eigentlich kommen wir nicht vom Fleck, weil wir so damit beschäftigt sind, äh, in Action, aufgeregt, unterwegs und äh, in Umdrehung zu sein, dass wir überhaupt nicht mehr mitkriegen, äh, was ist mit dem Umfeld, was ist mit uns selber und wohin wollen wir eigentlich? Und das ist ähm, in dieser Zeit etwas was ich eigentlich ganz schön finde, dass man quasi ja gezwungen ist, darüber nachzudenken. Es hat manchmal dann auch durchaus hartnäckige Folgen oder auch nicht so schöne Folgen, dass, dass es äh, sicher einen Zuwachs an Depressionen geben wird, dass es auch einen Zuwachs an häuslicher Gewalt gibt und so weiter. Aber es hat trotzdem ähm, auch die Folge, dass das Nachdenken über den Sinn in den Dingen, die wir denn tun, glaube ich, etwas ist, was wieder ein bisschen nach vorne gerückt ist. Und das war echt, glaube ich, ganz gut.
1: Dann haben wir ja jetzt doch noch eine positive Kurve rausbekommen von der Stimmungslage quasi. Perfekt. Vielen, vielen Dank für die Zeit und für die, für die vielen tollen Einblicke.
0: Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
1: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.